0: concours avant la première page de pub. Euh, <rire> Caroline, oh, là, c'est là, carré, là, 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 mais c'est, là, 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 c'est là, là, insupportable, là, 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 enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment euh, plutôt important. Nous avons un, un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Info. Il est 10h30 et vous êtes sur l'émission d'actualité de Delta FM 90.2. Pour ce début d'émission, revenons ensemble sur l'incident ayant eu lieu à la cérémonie des Oscars le 27 mars à Los Angeles. Nous aurions pu penser à un sketch préparé à l'avance par les deux acteurs, mais la réalité a cette fois-ci dépassé la fiction. Will Smith qui, en pleine cérémonie des Oscars, se lève pour gifler Chris Rock à la suite d'une blague un peu douteuse. Jada, <rire> I, that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh oh. Richard. <laughs> oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my This- wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a GI Jane jump. Keep my wife's name out. Cette scène surréaliste intervient après une blague de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett-Smith, femme de Will Smith atteinte d'alopsie, une maladie provoquant une importante chute de cheveux dont elle a révélé, dont elle a révélé pardon, souffrir quelques années. L'acteur s'est alors levé du public, a giflé l'humoriste et s'est rassi à sa place tout en criant « Tu ne mets pas le nom de ma femme dans ta putain de bouche », suivi par la sidération et les rires gênés de la salle. Suite à cet acte, plusieurs réactions se sont fait entendre, dont celui de Jim Carrey. I was sickened. I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless, en masse. And uh, it just, it really felt like, oh, this is a really clear indication that uh, we're not the cool club anymore. Des acteurs français comme Pierre Ninet ont aussi réagi à cet acte, et l'académie même des Oscars a condamné lundi l'incident et a annoncé avoir ouvert une enquête sur cette affaire. L'acteur a présenté ses excuses publiquement sur Instagram en écrivant, je cite, « Mon comportement la nuit dernière aux Oscars était inacce- inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du boulot, mais une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j'ai réagi de manière émotionnelle. Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. » Je suis gêné de mon acte, euh, je suis gêné et mon acte ne représente pas l'homme que je, veux, que je veux être, pardon. La violence n'a pas sa place dans un monde d'amour et de bonté. <musique> Trois mois de prison avec sursis, voilà la peine à laquelle Jocelyne Chassard est condamnée lundi devant le tribunal correctionnel de Jalon-en-Champagne pour menace de mort à l'encontre du président de la République. Réveillez-vous Macron Macron Macron, décapitation, Macron, explosion, faut lui exploser sa gueule à dictateur Cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux et comptabilisant près de 200 000 vues sur YouTube, nous montre cette femme lors d'une manifestation des Gilets Jaunes qui scandent dans la rue. Jocelyne, sa- Jocelyne Chassard affirme qu'elle ne visait pas l'homme, mais la fonction d'Emmanuel Macron qu'elle considère comme un dictateur et destructeur de la République française. Retour bref maintenant sur les présidentielles de 2022. Depuis le 28 mars, 15 jours avant les premiers tours, la campagne présidentielle commence officiellement. Cela change plusieurs choses, particulièrement sur les règles imposées aux médias. En effet, nous sommes rentrés dans le principe d'égalité pour le temps de parole des candidats. Cela signifie que tous les candidats en liste doivent bénéficier strictement du même temps de parole, sans prendre en compte leur poids politique. En parlant de politique, retour sur les sondages présidentiels jusqu'aujourd'hui. Chaque jour, plusieurs sondages sont faits et j'ai décidé de vous partager celui de l'IFOP, Institut d'études, opinion et marketing, fait hier, fait hier, euh, fait hier pardon, à 18h. Sur nos 12 candidats, nous retrouvons Nathalie Arthaud et Philippe Poutou à 0,5%. Nicolas Dupont-Aignan et Anne Hidalgo sont à 1,5%. Jean Lassalle est quant à lui à 2%. Nous retrouvons Fabien Roussel à 4%. Yannick Jadot à 4,5%. Et dans les plus gros candidats, on retrouve Valérie Pécresse à 10%. Éric Zemmour à 11%. Et sur le bas du podium, Jean-Luc Mélenchon à 15,5%. Marine Le Pen à la deuxième place est à 21%. Et Macron en tête à 28%. N'oublions tout de même pas que les sondages ne restent qu'hypothétiques et que tout peut changer au scrutin. Le chef du renseignement militaire français quitte son poste, faute d'avoir suffisamment alerté sur le risque en Ukraine. Voilà ce que l'on peut lire comme titre du journal Le Monde depuis hier. Pour cause, une source militaire a confirmé le départ du général Éric Vivot pour insuffisance de ses services au sujet de l'invasion russe en Ukraine. Début mars, dans une interview accordée au Monde, Thierry Burkhard évoquait déjà des divergences d'analyse en matière de renseignement entre les Français et les pays anglo-saxons. Les Américains disaient que les Russes allaient attaquer. Ils avaient raison. Nos services pensaient plutôt que la conquête de l'Ukraine aurait un coût monstrueux et que les Russes avaient d'autres options. Mis à part cette faute professionnelle qui fait scandale, la source tient à souligner, je cite, que l'on ne peut pas résumer ce, change- ce changement à la seule situation ukrainienne. Il est aussi question de réorganisation du service. Fin de citation. L'une des plus grosses crises économiques au Sri Lanka depuis 1948. Plus une goutte de gasoil n'était en vente jeudi dans le pays situé au sud de l'Inde. Problème de transport, plusieurs coupures d'électricité à des temps records de 10 heures par jour. Plus de 22 millions d'habitants vivent dans des conditions innommables. J'attends là depuis 5 heures. Je n'ai rien mangé. J'ai la tête qui tourne et il fait très chaud. Mais qu'est-ce qu'on peut faire C'est très éprouvant. Les gens meurent pendant qu'ils font la queue pour du pétrole, pour du gaz, pour du kérosène. Trois personnes se sont évanouies dans cette file d'attente. Nous sommes aussi humains. Les politiciens n'ont-ils pas honte Si vous êtes incapables de vous occuper de quelque chose, vous ne devriez pas en prendre la responsabilité au départ. Je m'attends à ce que la situation s'aggrave considérablement. Et malheureusement, les politiques sont incapables de la contenir. Parce que les personnes qui ont créé la crise sont toujours en charge de la gestion économique. Je pense donc qu'il leur est impossible, d'un point de vue du comportement, de reconnaître qu'ils ont fait une énorme gaffe et qu'ils doivent revenir sur toutes ces politiques économiques incorrectes. La colère monte dans le pays. Plusieurs manifestations ont lieu. Les forces de sécurité ont tiré sur la foule et utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Un couvre-feu a été installé jeudi soir. Il a été levé tôt le vendredi matin, mais la présence de la police et de l'armée est toujours vivement présente. Pour cette fin d'émission, deux changements majeurs cette semaine. D'abord celle des températures, froid, neige, grêle. La France connaît des températures plus qu'en baisse ces derniers jours. Nous passons de maximale à 22 degrés pour le début de semaine sur Poitiers à des maximales aujourd'hui à 7 degrés seulement. Deuxième changement pour cette fin d'émission, celui du changement d'heure dimanche dernier. Passage en heure d'été, fatigue, changer son horloge biologique, impact sur certains animaux et bien d'autres, cela fait déjà plusieurs années que la population souhaite rester à une heure fixe. Repousser chaque année, laissant place au débat entre rester à l'heure d'hiver ou d'été, je vous propose d'écouter des témoignages pris il y a déjà trois ans sur France 3. Les changements d'heure, donc j'en ai marre, comme tout le monde je crois, et je suis pour l'heure d'été. Plutôt l'heure d'hiver hein. Parce qu'en fait, c'est une heure qui correspond plus au rythme naturel, puisqu'il est décalé que d'une heure par rapport aux horaires naturels du du soleil. Ça serait bien d'avoir une heure fixe, mais après, il faut faire attention à certaines choses. C'est-à-dire que si on garde pour le côté pratique, on va vouloir l'heure d'été tout le temps. Mais le problème, c'est qu'on va se retrouver avec le soleil qui va se lever parfois à 10h du matin. Rester à l'heure d'été, ça peut poser des problèmes. Dans le sens, nous, par exemple, dans notre entreprise, on commence à 7h30 du matin. Donc, euh, ça nous fait travailler deux heures de nuit. On est moins efficace. Déjà, travailler avec des feux, euh, on voit beaucoup moins bien quand on travaille. Euh. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure pour décrypter avec vous les actualités majeures de la semaine. Concours avant la première page de, puté, de pub. <rire> Caroline Mécari, oh, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie